0: Salut, vous écoutez Cadre Info, le podcast des Angers Catech CGT. La révélation de la maîtrise institutionnelle des personnes âgées dépendantes par le livre Les fossoyeurs n'a pas fini de faire couler beaucoup d'encre, tant le système systémique des faits prend la gorge et donne la nausée. Il aura fallu cette enquête journalistique, le courage de plusieurs lanceurs d'alerte, ainsi que de nombreux témoins pour que des faits déjà connus explosent. Cette affaire confirme la nécessité d'une véritable protection des citoyens, des journalistes et des travailleurs qui osent parler, dénoncer des faits, faire émerger des affaires. De ce point de vue, on ne peut que se réjouir de l'adoption le 1er février, en commission mixte paritaire, réunissant députés et sénateurs, de la proposition de loi transposant la directive européenne sur les lanceurs d'alerte, portée par le député Sylvain Wasserman. Une victoire saluée par la CGT des ingénieurs carrés techniciens, par le syndicat national des journalistes CGT et par la coalition de 36 associations pilotées par la maison des lanceurs d'alerte, Le CGT, qui a fait railler depuis 10 ans pour l'adoption de cette proposition de loi, y voit une étape très importante pour permettre aux salariés d'adosser leurs responsabilités professionnelles à l'intérêt général et de faire primer leur éthique professionnelle sur les directives financières. Et justement, on a vu dans cette affaire Orpéa combien les directives financières ont été déterminantes. Reports rationnés, personnes âgées, abandonnées dans leur excrément, laissées sans soins pendant des jours, mais aussi personnel muselé, empêché de se défendre. Les dégâts causés par la voracité des actionnaires d'Orpéa ont été couverts par un aveuglement complice des pouvoirs publics et des gouvernements trop contents de glorifier cette silver économie si prometteuse. On fait mine de découvrir et de s'étonner aujourd'hui que les contrôles sanitaires, que les inspections du travail aient pu être à ce point inexistantes ou inopérantes. C'est oublier à quel point les services de l'État sont depuis des années empêchés de faire tout simplement leur travail. Souvenons-nous, il n'y a pas si longtemps dans l'affaire Anthony Schmitt, cet inspecteur du travail de la Marne sanctionné par Muriel Pénicaud, parce qu'il avait osé exiger qu'une société d'aide à domicile qui s'occupe justement des personnes âgées fournisse des masques à ses salariés lors du premier confinement. Surtout, ne pas mettre de bâton dans les roues des acteurs privés de cette économie si juteuse. Car on parle de gros profits, qui attirent de gros acteurs. C'est ainsi que les retraités CGT de PSA Sochaux ont exhumé le document d'enregistrement universel et le rapport financier annuel 2020 de Peugeot Invest, la société financière de la famille Peugeot. Ils affirment sans vergogne vouloir tirer profit des « macro-tendances » et se focalisent sur les entreprises qui opèrent sur des marchés ou tendances à forte croissance, ce qui réduit son exposition au risque. Et l'on apprend en page 42 de ce document que Peugeot est le deuxième actionnaire d'Orpea à hauteur de 5%. Que le 26 juillet 2018, après 11 ans au capital de la société, Peugeot Invest a cédé 550 000 titres, soit 0,85% du capital, pour 63,8 millions d'euros. Des profits sur lesquels l'enquête les Fossoyeurs jette une lumière cloque, d'autant que l'établissement financier du constructeur automobile est représenté au conseil d'administration d'Orpea et que son représentant siège également au comité d'audit ainsi qu'au comité des nominations et rémunérations. Autre information édifiante tirée de ce document, le premier investisseur d'Orpea et le Canada Pension Plan Investissement, un fonds de pension. De là à penser que pour payer les retraites des travailleurs canadiens, on rationne les couches et les biscottes des retraités résidant en France, et dans 23 pays, il n'y a qu'un pas.